0: Dans les podcasts, on peut trouver de tout, des épisodes drôles, distrayants, instructifs, émouvants, mais parfois, il y a des épisodes qui ont la puissance de changer des vies, ou en tout cas, d'opérer des prises de conscience. Ces épisodes-là, ce sont ceux qui demandent le plus de courage, car ce sont ceux qui mettent à nu, qui exposent. Claire Palou a 21 ans, et elle était l'un des plus grands espoirs français en athlétisme. Record woman U20 et U23 du 3000 mètres steeple, sa progression a été fulgurante jusqu'à la fatigue, extrême, incompréhensible, vertigineuse, puis le vide. Si Claire prend la parole aujourd'hui, c'est pour raconter son histoire, personnelle, mais également son histoire liée au sport. C'est pour expliquer qu'elle n'avait pas compris que ce qui lui était arrivé était grave et pour que ce qu'elle a traversé et continue de traverser puisse servir à d'autres, dans le sport ou non. Surtout, sa prise de parole a un but, faire disparaître la honte. Salut Claire Salut Comment ça va Ça va très bien et toi eh bien, Écoute, ça va. Euh, je te remercie d'avoir pris contact avec moi. De rien, avec plaisir. Euh, c'est une situation un peu particulière. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt moi qui prends contact avec les sportives ou les femmes que j'interview. Oui. Euh, là, ça a été un petit peu différent. Tu m'as envoyé un message après avoir écouté l'épisode de Xenia. C'est ça, oui. Euh, parce que tu avais envie de prendre la parole et de raconter ton histoire. Donc, je te remercie déjà de m'avoir envoyé ce message.
1: Avec plaisir, mais c'est vrai que l'épisode dernier m'a très interpellée.
0: Ouais, ça a fait oui. un peu écho en quelque sorte ça. à ton histoire et ça t'a donné envie de, à ton tour, prendre la parole et, et raconter, oui. raconter ton histoire. Oui. oui. Et ben bah écoute, bah merci de le faire en tout cas ici. Euh, merci de, de me faire confiance et de faire confiance au projet aussi pour, pour pouvoir prendre la parole là-dessus. De rien. Euh, Claire, du coup, bah, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu à, à ta carrière sportive, déjà, dans un premier temps. Mm -hmm. euh, comment tu as commencé Donc, toi, tu as fait de l'athlé, Oui. Euh, plus particulièrement du steeple qui mm est -hmm. une discipline quand même euh, assez particulière. C'est vrai oui, que.
1: Très originale.
0: <rire> très originale. Comment tu as commencé déjà l'athlée Est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu à tes débuts
1: Alors, j'ai commencé l'athlée euh, un peu sérieusement à partir du lycée. Avant, euh, euh, j'ai intégré un club d'athlée euh, dans ma ville, dans la Drôme, à romans sur isère Et euh, c'était juste euh, pour le loisir. Et après, j'ai commencé euh, plus sérieusement à intégrer une section sportive au lycée. C'est là où je me suis spécialisée dans le stipple. Et euh, après le lycée, euh, après mon bac, j'ai intégré l'INSEP. Du coup, c'était euh, en 2019. Mmh. Et euh, depuis, euh, je suis à l'INSEP depuis euh, l'année dernière.
0: Et euh, en arrêt pour le moment, et on va expliquer pourquoi après. C'est ça. <rire> tu as commencé, du coup, le style, tu me disais à 14 ans, c'est assez tard finalement pour commencer euh, une discipline
1: oui, donc on va dire à peu près oui, vers mes 15 ans, euh, j'ai commencé à me spécialiser euh, dans le stiple. Mais en fait, euh, on ne peut pas euh, se spécialiser avant euh, en athlétisme euh, dans les catégories plus jeunes. Du coup, en minime, il euh, n'y a pas encore euh, ce genre de catégories qui sont proposées. Du coup, euh, j'ai commencé euh, en cadette.
0: Tu as toujours aimé le sport Tu as toujours aimé courir C'est quelque chose qui te, qui te plaisait
1: Oui, le sport en général... Euh J'adore ça, mes parents sont assez sportifs, du coup ils m'ont un peu partagé leur passion et euh, surtout la course à pied, euh, c'était un domaine dans lequel je me débrouillais bien, euh, sur les crosses du collège, etc. Donc, euh ça m'a poursuivi.
0: <rire> tu t'es dit tiens euh, j'ai peut-être des petites capacités là-dessus on va persévérer euh, un peu plus. Ouais ouais c'est ça puis euh, bah,
1: j'aimais vraiment bien courir et euh, et surtout gagner les compétitions tout ça j'adorais ça donc euh, c'est ça que j'aime bien. <rire> c'est la
0: c'est la gagne qui t'a donné envie de, de poursuivre.
1: Ouais les compétitions euh, ouais ouais le, le goût de gagner et puis euh, de m'améliorer en fait. Ouais.
0: Euh, à quel moment, du coup, tu dis tu as commencé en club, ensuite, tu as été euh, prise à l'INSEP Comment ça s'est passé, en fait, cette, cette transition-là euh, bah, Du coup, j'ai postulé à l'INSEP
1: euh, après le bac. Et euh, comme j'avais fait euh, déjà quelques sélections en équipe de France, euh, du coup, j'ai été prise euh, sans problème particulier, je crois, euh, qu'il fallait faire... Euh, un temps particulier mais euh, mais du coup j'ai été prise puis il y avait pas énormément de, de monde à l'époque euh, dans le demi-fond à l'INSEP. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça a pas posé trop de soucis.
0: Tu avais déjà performé tu avais déjà fait des perfs avant de rentrer à l'INSEP
1: Oui, après c'était dans dans les catégories plus jeunes mais euh, j'ai été euh, double championne d'Europe euh, du coup en cadette et euh, en junior. Et en cadette une, j'avais fait le festival olympique de la jeunesse européenne où j'avais fait deuxième aussi. Donc, j'ai fait trois médailles d'argent européenne. D'accord. Et puis, un record de France aussi, je crois, en cadette sur demi stip
0: Ok, donc tu avais déjà effectivement un, un petit palmarès. C'était un vrai espoir de la discipline, en fait, on peut dire ça comme ça
1: oui, oui, voilà, c'est ça.
0: <rire> tu ne veux peut-être pas l'avouer, mais en tout cas, c'était clairement le cas.
1: Oui, 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 on va dire que c'était le cas. <rire> euh,
0: quand tu es arrivée du coup à l'INSEP, comment ça s'est passé Je crois que tu as commencé à, à faire des très belles performances assez rapidement, parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit au début, mais tu n'as que 21 ans, donc tu es encore hyper mmh. jeune, euh, des, dont des records de France.
1: Quand je suis arrivée à l'INSEP, il y a vite euh, eu le Covid, donc... Euh... J'ai pas pu faire euh, trop de compétitions, mais euh, j'étais allée au championnat d'Europe de cross. Euh, et puis après, euh, bah, c'était après, euh, après le premier confinement, il y avait eu des compétitions euh, sur piste l'été et j'avais fait euh, le record de France euh, junior sur euh, trois miettes-types. Et après, euh, ça a continué, euh, du coup, les performances. Euh, où j'ai fait euh, le record de France euh, Espoir. Et puis après, euh, c'était carrément euh, beaucoup plus grand les objectifs, euh, les JO de Tokyo, du coup, qui ont été reportés. Ça a été une, une opportunité pour moi que je ne pensais pas du tout.
0: Mmh. Donc du coup, tout ça, c'est vrai que là, on vient de résumer en 5 minutes un petit peu ton parcours, ton parcours sportif. C'est finalement beaucoup de choses en très peu de temps. Parce tu oui, tes euh, 14 et euh, tes 20 ans, à peu près, en gros, oui. euh, ça fait que 6 ans. Euh, c'est est aussi... Euh, Est-ce que tu t'es mis beaucoup de pression, toi parce que tu voyais peut-être que tu avais des capacités, que tu pouvais aller encore plus loin Peut-être qu'on te mettait aussi la pression pour que tu réussisses
1: Oui, moi, je me suis mis beaucoup de pression. <rire> je suis comme ça, un peu. Et euh, on ne m'a pas forcément mis trop la pression, mais euh, c'est vrai qu'on m'a fait comprendre que je pouvais... Euh, je pouvais aller loin et que je pouvais euh, faire certaines euh, compétitions euh, que je ne pensais pas. Donc, euh,
0: ça m'a motivée, mais ça m'a aussi oui, mis pas mal la pression. Est-ce que tu est as senti que effectivement, euh, émotionnellement et, et euh, psychologiquement, ça devenait compliqué à un moment donné Oui, ça devenait compliqué,
1: mais euh, du coup, je pensais que c'était normal, que ça faisait partie du processus. Et... Euh, et voilà, j'ai continué, j'ai essayé de, de pousser, pousser, mais au bout d'un moment, euh, ça, euh, ça a pu fonctionner. Mais, euh, mais oui, c'est devenu compliqué. Euh, je pense quand, quand je me suis rendu compte que voilà, je, pouvais, je pouvais, par exemple, prétendre à faire euh, des compétitions euh, comme les, les JO à Tokyo mmh. ou à, encore avant les championnats d'Europe euh, seniors des choses comme ça. Ouais.
0: Et là, c'était les objectifs que tu t'étais fixés
1: Oui, ou euh, alors c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était lointain euh, au début parce que je ne m'imaginais pas du tout euh, pouvoir faire ça. Puis en fait, j'ai très vite progressé d'un coup. Et euh, du coup, c'est là que je me suis rendu compte que waouh, en fait, il euh, y a ça qui arrive et je pourrais le faire. Du coup, ça m'a ça foutu un peu la pression.
0: Ouais, et euh, effectivement, c'est vrai que euh, tu es aussi euh, là aujourd'hui pour pouvoir parler de, de santé mentale, entre autres. Mmh. Euh, à un moment donné, c'est devenu hyper compliqué pour toi. Oui. Comme tu le dis là maintenant, c'est quelque chose dont tu t'es pas rendu forcément compte tout de suite. Non. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer du coup comment ça s'est passé dans ta vie Quel a été le processus de prise de conscience À quel moment tu t'es rendu compte que finalement tu commençais à plus aller très bien
1: oui, alors ça a commencé euh, il y a assez longtemps déjà, euh, en 2021. C'est là où ça a été euh, une année assez charnière pour moi au niveau euh, athlétique. Où euh, du coup, euh, je me suis rendu compte que de par mes entraînements, euh, je commençais à, à atteindre un niveau euh, vraiment euh, assez élevé. Euh, et du coup. Euh, et du coup, euh, ça a commencé à être euh, la course à la montre avec les minima pour les jeux. Enfin, C'était surtout, moi, euh, je, je me voyais vraiment... Euh... Enfin, euh, j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Même si mon coach, il me ralentissait, il me disait... Euh... Tranquille Tranquille, mmh. tout ça. Moi, j'étais vraiment euh, omnipulée par ça. Et euh, surtout, mon entourage m'en parlait beaucoup aussi. Euh, me disait... Euh... « Ah, t'as fait euh, temps, telle euh... séance, euh, ça veut dire que tu peux faire ça. Euh, » Ça a contribué, du coup, euh, à tout ça. Et donc, euh, j'ai laissé vraiment beaucoup d'énergie euh, physiquement, déjà. où euh, Je passais vraiment beaucoup de temps à l'entraînement. Euh, J'essayais de faire euh, tout comme une professionnelle, en fait.
0: Au maximum, te ouais, donner tous les moyens de pouvoir te qualifier, en fait, pour Tokyo. C'est ça.
1: Et... Euh... Du coup, au niveau des soins, au niveau de la nourriture, euh, etc. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai commencé à, à arriver à un point de rupture où, euh, où j'avais beaucoup, beaucoup donné euh, dans les compétitions. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à être à une seconde et demie des minima pour les Jeux. Et euh, pour moi, c'était un, un échec, alors que c'était vraiment incroyable, les performances que j'avais faites.
0: Mmh. Ça, a, mis et ça un... a
1: commencé à être un peu la descente aux enfers, on va dire.
0: Ce moment-là, ça t'a mis un vrai coup au moral. Euh, mm. Ça a été un peu un boom, un coup de massue dans la tête, de, ouais. de rater entre guillemets si peu la qualification et les minima.
1: Mm. Oui, oui. Alors que c'était vraiment, euh, c'était incroyable déjà ce que j'avais fait, mais j'arrivais pas à me satisfaire de ça. Et du coup, après, euh, j'arrive sur la dernière compétition de la saison, qui était très importante et qui était de base vraiment. Euh, mon objectif euh, principal sur lequel j'aurais dû euh, plus euh, me concentrer. Et, euh, et en fait, euh, ça n'a ça pas marché. Je me suis retrouvée à abandonner la course alors que c'est vraiment quelque chose que je m'étais toujours promis de ne pas faire. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, mon corps, il ne pouvait plus et j'ai dû trouver un moyen de m'échapper de cette situation. Du coup, c'est un souvenir assez douloureux. Hmm. Mais bon, euh, je regrette pas d'avoir abandonné parce que
0: je pouvais pas faire autrement. À ce moment-là, c'est ton corps ou c'est ton mental en fait qui a dit stop Ou les deux
1: Les deux. <rire> les deux, franchement, euh, mon corps me lâchait, ma tête aussi. Et euh, ça a été la seule chose que, que j'ai trouvé à faire. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu pas mal de reproches euh, euh, déjà par les coachs de l'équipe de France. Euh, et certains euh, commentaires sur les réseaux, euh, comme quoi euh, j'aurais pas dû abandonner avec le maillot de l'équipe de France, etc. T'es et, euh...
0: sentie jugée à ce moment-là voilà. par les autres
1: Alors que moi, j'étais vraiment dans un mal-être assez profond. Et, euh... et du coup, après, c'est là où je me suis rendue compte que ça allait pas trop. Ça faisait quelques temps, mais je me rendais pas compte. Je savais pas si c'était normal, en fait, euh... cette souffrance un peu que j'avais. Euh... Et surtout, euh, je commençais à être très, très fatiguée. Et euh, du coup, après, euh, j'ai pris une longue coupure euh, d'un mois, je crois, après, euh, après cette saison. Et au moment de revenir à l'entraînement en septembre, ça a été très dur euh, de me remettre dedans. Et euh, j'ai vraiment poussé euh, à l'entraînement. Euh, mais j'étais très, 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 très fatiguée. Du coup, j'ai fait des tests... Euh, euh, sur mon sommeil, pour savoir euh, si je faisais pas des apnées du sommeil euh, ou que je manquais de quelque chose. Je euh, cherchais coup, la cause de voilà, cette fatigue extrême. Par des prises de sang, etc. Et il n'y avait rien euh, de flagrant. Du coup, bah, j'ai continué, j'ai continué. Et puis, euh, jusqu'à que mon corps, en fait, euh, m'arrête, je me suis blessée, je me suis fait une entorse euh, vraiment bêtement euh, en marchant. <rire> je me suis... Mm. Je me suis rompu un ligament.
0: Bah, généralement, c'est le signe qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Quand, euh...
1: <rire> du coup, ma... malheureusement, j'étais contente d'être en arrêt. J'étais très soulagée. Et euh, au moment de reprendre, voilà, euh, c'était impossible. Euh, ça a euh, le cercle vicieux. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'étais suivie par euh, une psychologue euh, que commencé, euh, avec qui j'avais commencé... Euh, en septembre et euh, de 2021. Qui, voilà, de 2021 et qui m'a arrêtée après euh, pour euh, période dépressive. Euh, voilà, elle m'avait dit que que je faisais un petit burn-out en gros, et, euh, et du coup, elle m'a arrêtée.
0: De ton plein gré, tu as, as souhaité voir quelqu'un parce que tu sentais que psychologiquement ça n'allait pas.
1: Oui, oui, oui. Après les championnats d'Europe. Euh, ça faisait quelque temps. Déjà, je voulais aller voir un psychologue, mais je me suis dit on ne va pas commencer en pleine euh, saison un suivi. Et du coup, j'attendais la saison prochaine et, euh, et du coup, j'attendais que ça, euh, d'avoir un suivi psychologique en fait, parce que je sentais euh, que c'était ce qui, ce qui manquait parce que je passais beaucoup de temps à ruminer. Euh. En fait, ça, ça me prenait énormément d'énergie. Mmh. J'étais très fatiguée et du coup, euh, j'étais très contente de commencer ce suivi psy psychologique. Et euh, j'étais soulagée quand elle m'a dit euh, qu'en gros, euh, c'était pas normal, euh, ma fatigue, etc. et qu'il fallait vraiment que je m'arrête. Du coup, c'est là que je me suis dit, euh, ok, je suis vraiment pas folle, il euh, y a un truc qui va pas.
0: Assez rapidement, elle t'a dit euh, au, dé euh, au début de tes, séances, enfin, de, de tes séances avec elle que euh, étais, tu, tu traversais un épisode dépressif, ça a été euh, dit rapidement Non, pas trop rapidement
1: quand même. Ça a pris un peu de temps et euh, c'est vraiment... Euh, quand j'étais à bout et que j'étais en séance avec elle, euh, à pleurer, qu'elle m'a dit, « bon Là, je vais, je vais dire à ton coach euh, qu'on arrête. » Et après, j'ai repris euh, un peu prématurément. Mais De... ça s'est bien fait quand même. En fait, je suis partie en stage euh, à la réunion avec mon groupe en janvier. Et euh, j'y suis partie plus euh, en mode... Euh... Tranquille, moi, j'étais en mode
0: semi-vacances,
1: semi-reprise d'entraînement. C'est toi qui avais demandé à reprendre
0: un peu plus tôt que ce qui était prévu
1: Non, en fait, euh, moi, j'étais pas trop pour partir en stage à La Réunion. En fait, euh, je savais pas si j'y allais ou pas. Et pour moi, c'était euh, un peu illogique d'y aller parce que bah, je m'entraînais plus. Mmh. Du coup, je me suis dit, bah, je vais pas partir en stage. Mes parents et mon coach euh, m'ont dit que ça pouvait être une bonne idée pour essayer de me remettre dedans et faire quelque chose, parce que j'étais vraiment euh, euh, dépourvue d'énergie et je passais mon, mon temps à dormir et à rien faire, en fait. Et du coup, ils m'ont dit que ça pouvait être une bonne idée. Du coup, euh, je, je les ai suivis. Je me suis dit, OK, euh, voilà. Et puis, ça s'est très bien passé, le stage. Euh, ça m'a ça vraiment euh, aidée, en fait à retrouver euh, quand même... Euh, bah, mon énergie et puis euh, mon humeur. Mmh. J'ai repris les entraînements, les séances, etc. Mais euh, j'y allais quand même doucement parce que, parce que voilà... Mais tu euh... sentais que
0: tu n'étais pas en pleine forme et en ouais, pleine position. Pu ouais, puis Je voulais
1: reprendre doucement quand même. Du coup, après, quand je suis rentrée à l'INSEP, euh, j'ai pris du, du temps quand même pour moi... Euh, où euh, je me suis dit, je vais un peu profiter euh, de la vie. Voilà. Je, sortais, euh, je sortais pas mal, et puis j'ai mis un peu les entraînements de côté. Et euh, puis, à un moment, je me suis dit, bon bah là, c'est le temps de se remettre sérieusement à l'entraînement. Et puis, euh, ça n'a pas duré bien longtemps, parce qu'après, euh, voilà, mon, mon corps et surtout ma tête euh, m'ont fait comprendre que je ne pouvais toujours pas continuer sur cette lancée. Et donc, euh, deuxième stage de l'année euh, en Afrique du Sud, du coup, c'était en avril. Ça a commencé à être très compliqué euh, au niveau mental où j'ai commencé à avoir euh, des idées noires. Et euh, ça faisait pas mal de temps déjà que j'en avais, mais c'était pas aussi fréquent et, euh, et vraiment imposant. Du coup, euh, là, ça devenait assez compliqué à gérer et c'était vraiment... Euh, c'était vraiment euh, tout le temps, tout le temps.
0: Depuis ton premier arrêt, déjà, effectivement, tu avais déjà commencé à te dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, d'avoir des pensées noires aussi oui. à ce moment-là, donc fin 2021.
1: Oui, c'est ça. Mais ce n'était pas... Pas aussi vraiment... présent. Pas aussi présent. Du coup, ça ne m'a pas trop alertée. Du coup, après, euh, j'ai décidé d'en parler euh, à ma psychologue, mm -hmm. qui euh, m'a tout de suite euh, arrêtée. Enfin, non, pas arrêté en fait, elle m'a mis sous traitement, sous antidépresseurs et anxiolytique du coup. Et là, euh, j'ai dû complètement m'arrêter parce que, en fait, le traitement n'était pas du tout adapté. Et euh, ça m'a fait totalement l'effet inverse, en fait. Euh, enfin, voilà, les antidépresseurs, c'est assez compliqué. Ça ne marche pas pareil sur tout le monde. Il faut trouver la bonne molécule. Euh, mais là, en fait, euh, j'avais juste pas forcément besoin de prendre des antidépresseurs. Mmh. J'avais juste besoin euh, d'avoir une, une thérapie par la parole, en fait. Ouais. Et euh, je savais qu'il y avait des choses que j'avais vécues qui n'étaient pas normales, euh, des agressions sexuelles, etc. Du coup, euh, j'avais voulu euh, en parler avec euh, ma psychologue euh, qui avait clairement euh, refusé... Euh, D'en parler à ce moment-là, parce que pour elle, c'était pas le moment, et que, euh, en gros, c'était le moment euh, des compétitions et de perfait, quoi. Et du coup, euh, j'ai jamais pu euh, exprimer tout ça euh, à un thérapeute, et, et on m'a retrouvée, en gros, à me bourrer de médicaments, et euh, je me suis retrouvée hospitalisée, du coup, euh, en clinique, pendant deux mois. Et. Euh, ça, c'était l'année dernière Ça, c'était l'année dernière. Ça a été du coup pendant tout l'été 2022, j'étais en clinique et euh, donc voilà, j'ai disparu euh, des compétitions euh, de l'INSEF, de, de l'entraînement, des réseaux, tout ça. Du coup, ça a été très, très, très dur pour moi. Donc, euh, les médicaments euh, m'ont vraiment, enfin, vraiment empiré mon cas, mes idées noires euh, m'ont fait passer euh, clairement à l'acte suicidaire. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de trouver un psychiatre euh, qui m'a tout arrêté et qui m'a dit que ce n'était pas du tout ce qu'il me fallait, en fait. Mm. Il m'a dit qu'il fallait euh, que, que je parle, euh, que je fasse une thérapie par la parole. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et, euh, et ça marche. Et du coup, voilà, j'ai appris à mettre des mots sur euh, ce que j'avais vécu, euh, ce qui m'est arrivé. Euh, voilà, j'ai. J'ai appris avec les thérapeutes que j'avais vécu un viol à 14 ans, Puis ensuite, j'avais vécu deux autres agressions sexuelles à 17 et à 19 ans, et euh, qui ont été voilà, les, les causes de ma dépression. Euh, Il enfin, y a peut-être d'autres causes, mais en tout cas c'est les causes principales. Mmh. Et du coup c'est ce que je soigne aujourd'hui, je soigne ces traumas, et en fait, c'est tout ce que j'ai pas pu faire euh, pendant toutes, toutes ces années où en fait j'étais euh, j'étais euh, par euh, mon sport, la performance et euh, et j'avais pas du tout euh, pris le temps d'écouter euh, ma santé mentale et, euh, et voilà me poser des questions sur ce qui est arrivé. Donc euh, je sais pas trop si le sport a été euh, Justement, quelque chose qui a accéléré ce processus, ou voilà, quand on voit les victimes d'agression sexuelle qui en parlent 20 ans après, etc., je me dis peut-être que ça m'a aidé justement à faire sortir tout ça plus tôt. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment eu très peu d'écoute sur ma santé mentale à l'INSEP voilà euh, de par euh, ma fatigue euh, et euh, puis surtout euh, de par la fédération où en fait ils nous font passer des tests euh, psychologiques euh, puis aussi des tests euh, physiques euh, chaque année euh, pour voir euh, si on est apte etc mmh. et en fait euh, ces tests euh, c'est c'est pas du tout représentatif en fait parce que c'est l'athlète qui choisit euh, les réponses euh, enfin, qui cochent euh, « oui, ça va euh, », etc. Euh, euh, L'athlète, il ne va jamais dire qu'il est en surentraînement parce qu'il a envie de continuer. Euh. Ouais. Ce qui était ton cas. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, j'ai jamais eu euh, de, de soutien psychologique parce que les médecins me disaient « bon bah, très bien, tout va bien, vous avez coché que euh, ça va ». Donc, on passe à la suite et... Euh, et en fait, il euh, bah, y avait quand même un
0: problème. quoi. Tu t'es sentie euh, délaissée un peu dans ton, dans ton mal-être Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé à ton entraîneur, par exemple Tu voyais une psychologue, donc tu disais qu'elle t'a mis sous antidépresseur dépresseur assez rapidement, mais que, euh, que, que finalement, c'était pas vraiment ce qui te convenait non plus. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'on te laissait un peu euh, bah, dans, ce, dans ce cauchemar toute seule quoi
1: j'ai quand même eu, euh, été soutenue euh, tout du long. Enfin euh, Du coup, ma psychologue, après, j'ai arrêté euh, avec elle parce qu'on m'a dit euh, que ce qu'elle avait fait... Euh, en tant que psychologue, en fait, c'est pas une médecin. Elle n'a pas le droit de, de demander, Enfin euh, de prescrire comme ça. Elle n'a pas prescrit elle-même, elle, elle vient médecin, mais elle n'a pas le droit de choisir de me mettre sous antidépresseur. J'aurais dû voir euh, un psychiatre, euh, ce qu'elle ne voulait pas. Et euh, en fait, j'ai eu l'impression euh, voilà, de vouloir absolument, euh, jusqu'au bout, euh, devoir être un objet de performance, où en fait, elle ne voulait pas parler avec moi de, de mes agressions.
0: Euh, C'est mettre... quelque chose dont tu as voulu lui parler, toi, assez rapidement.
1: Oui, bah, en fait, euh, oui, je, je, je voulais en parler parce qu'on m'avait dit que c'était important, qu'il fallait que j'en parle. Et euh, du coup, je me, je me suis dit, bon, il va falloir que j'en parle, mais euh, elle n'avait pas... Pas souhaité en parler euh, sur ce moment même c'est là où je me suis rendu compte que que voilà en fait euh, j'étais juste un objet de performance et même si je voyais une psychologue une psychologue dans le cadre du sport bah c'était encore euh, que que pour la performance et après euh, du coup euh, oui quand, quand j'ai été hospitalisé euh, si j'ai été soutenue par euh, mon coach etc, euh, mais c'est vrai qu'avant, j'avais des alertes euh, qui, qui n'ont pas été euh, très reconnues.
0: as senti avant, effectivement, quand tu disais déjà, euh, par exemple, quand on, on, a, on a un peu détaillé ta carrière sportive, quand ce championnat d'Europe t'abandonne Très clairement, pour toi, par exemple, à ce moment-là, c'est une grosse alerte
1: Oui, après, c'est sûr que voilà, les, les gens ne pouvaient pas forcément savoir euh, ce qui se passait, parce que moi non plus, je ne savais pas. Ouais. Donc, c'est toujours délicat de savoir en fait, ce qui se passe, mais... Euh, mais oui, quand, quand j'avais des gros excès de fatigue, euh, c'était pas forcément normal. Et euh, je trouve ça dommage que, que dans un endroit comme l'INSEP, il euh, y, y ait toujours des, des, des problèmes comme ça, alors que, alors que la santé mentale, c'est primordial dans la performance. Et c'est quand même euh, très délaissé, je trouve. Euh
0: T'as senti que t'avais été mal prise en charge, en fait
1: Oui, oui, clairement. Mm.
0: Que ça avait été euh, minimisé Que ça avait été... Euh...
1: Bah, Qu'on ne me prenait pas trop au sérieux, oui. Je pense que... J'avais une... Euh, une professeure de yoga, euh, à l'époque, à l'INSEP, qui me disait, euh, voilà, t'es au bord du burn-out. Euh, C'était pas forcément son rôle de me le dire. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais c'est sûr que, que en fait dans une structure comme l'INSEP, euh, on te pousse tout le temps. Euh, on te pousse, en fait, euh, quand tu es athlète de haut niveau. C'est ça, euh, ça un peu la philosophie de base. C'est que tu, tu repousses tes limites, etc. Mais quand ça en vient à ta santé mentale et à ta
0: santé tout court, il euh, y a des limites, quand même. Oui, jusqu'à mettre ta santé en danger, pour le ouais. coup, et même ta vie en danger. C'est ça. <rire> Pourquoi tu as décidé euh, d'en parler aujourd'hui puisque tu as que 21 ans, euh, ça fait un an que tu as arrêté complètement l'entraînement et que tu te euh, concentres sur ta santé maintenant et euh, sur ta reconstruction. Pourquoi c'est important euh, d'en parler euh, maintenant alors que euh, tu as envie de continuer euh, l'athlète mm -hmm.
1: Oui, j'ai envie de reprendre et je pense que c'est important d'en parler parce que bah, déjà je pense que je ne suis pas la seule et je pense qu'on n'en parle pas assez et que et pour moi, il n'y a pas à avoir euh, honte euh, d'être en dépression, euh, d'avoir été victime euh, de viols ou d'agressions sexuelles. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, en 2023, c'est quelque chose qu'on qu peut... Qu
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today. Je
1: pourrais vraiment parler euh bah plus ouvertement. Et euh, et pour moi c'est important voilà aussi de de faire un peu de la de la prévention pour euh, pour les autres athlètes ou, ou pour les autres personnes en général. Et euh, j'aimerais bien que voilà, mon histoire euh, puisse servir d'exemple.
0: Dire qu'il n'y a pas forcément d'âge aussi pour euh, oui. être mal, que euh, voilà. C'est ça. Dire, toi, tu euh, avais 20 ans, mm. euh, ça faisait euh, 5 ans, on va dire, que tu étais vraiment dans le cursus du haut niveau. Mm. Euh, et euh, et c'est pour ça, je trouve que ta parole, elle est d'autant plus précieuse. Et alors, bien évidemment, elle est, je veux dire qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est tout aussi important. Mais c'est vrai que c'est. Très, très rare, en tout cas, d'avoir des, des témoignages comme ceux-là, mmh. de personnes si jeunes, euh, et qui osent s'exprimer aussi là-dessus. Je trouve que c'est très courageux, de ta part.
1: Merci. Mmh. Bah, c'est vrai que c'est important pour moi, et puis ça m'aide aussi à, à, à passer à autre chose, de, de pouvoir exprimer tout ça, et, euh, et puis ça, ça me renforce aussi. Euh, puis, euh, puis voilà, de, de montrer que à travers les réseaux sociaux, on voit euh, on voit vraiment une infime chose euh, de, de ce qui se passe euh, au niveau de du sport de haut niveau et, euh, et ce qui se passe dans, dans ma carrière. Enfin les, les gens ils voyaient vraiment que que mes entraînements, que mes performances et euh, j'avais envie d'en parler euh, et d'expliquer euh, ce qui m'arrivait quoi.
0: Ouais, tu trouves qu'il y a encore euh, que c'est encore tabou, finalement, euh, la santé mentale dans le sport de haut niveau, que c'est quelque chose euh, qu'on préfère passer sous silence
1: Oui, oui, c'est encore tabou. Ça, ça l'est moins qu'avant, ça, c'est sûr. Mais euh, je trouve que c'est encore quelque chose qui qui montrait comme un signe de, de faiblesse. Dès qu'on parle euh, d'une fragilité psychologique, euh, ça laisse entendre euh, que voilà, la, la personne, elle, elle est finie. Euh, fin, moi, ce n'est pas parce que euh, j'ai vécu ça que je reviendrai jamais. J'en sais rien, mais euh, il mais euh, y a énormément de sportifs de haut niveau qui, qui, ont, qui ont vécu des dépressions et euh, qui n'en ont pas trop parlé ou qui en parlent juste maintenant.
0: Et que souvent, c'est plus facile d'en parler après carrière. Mmh. Parce que je pense que, comme tu le disais, il y a aussi peut-être cette peur d'être jugé. Oui. Euh, et que c'est plus simple, finalement, d'en de, de, parler après plutôt qu'en en plein milieu de sa carrière ou même au début de sa carrière. Oui, oui, c'est sûr que.
1: Qu il y en a pour qui c'est compliqué d'en parler, je comprends très bien. Mais euh, pour moi, euh, c'est plus facile, je sais pas pourquoi, mais <rire> ça serait plus compliqué de continuer euh, en gardant tout ça que de continuer euh, en ayant libéré la parole.
0: Ça fait partie de ton processus de reconstruction aussi, j'ai l'impression. Oui, oui
1: c'est ça. Mm.
0: Maintenant, tu as accompagné, tu as trouvé un accompagnement qui te convient Oui. Euh, tu es suivie depuis euh, plusieurs mois maintenant par des professionnels. C'est ça. Ça va mieux
1: Oui, ça va mieux.
0: <rire> C'est super. Je ne suis
1: pas encore euh, totalement guérie, mais, <rire> euh, mais oui, ça, ça va vers le mieux. Et euh, voilà, euh, j'ai trouvé euh, un suivi qui me correspond bien, du coup, avec une, une psychologue euh, euh, vers chez moi. Du coup, euh, je suis rentrée chez mes parents euh, dans la Savoie. J'ai euh, un psychiatre et euh, j'ai une autre psychiatre avec qui je fais de l'hypnose thérapeutique pour euh, soigner mes traumas. Donc, euh, ça va vers le mieux et puis euh, ça se poursuit
0: bien. En mieux mmh. C'est super. Si tu avais justement un, un conseil, euh, quelque chose que tu aurais aimé peut-être toi qu'on te dise quand tu étais en détresse, que tu ne savais pas mettre de mots sur ce qui t'arrivait ou en tout cas que tu ne comprenais pas la situation, que tu cherchais la cause de ta fatigue mmh est ce que tu aurais aimé euh, peut-être entendre à ce moment-là
1: J'aurais aimé qu'on me dise euh, que c'est très 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 important euh, d'écouter euh, ce que son corps euh, bah, nous, nous partage en fait euh, ma fatigue que les excès de fatigue euh, s'il n'y a pas de cause euh, vraiment euh, physique comme un manque de fer ou quoi euh, c'est que voilà, il faut savoir se stopper, puis surtout écouter sa santé mentale, et surtout que c'est pas du tout un signe de faiblesse, une honte d'aller consulter une psychologue ou un psychiatre. Enfin, moi, avant, quand on m'avait dit que j'allais voir un psychiatre, pour moi, c'était quelque chose vraiment. Un signe de
0: faiblesse ou.
1: Ouais, ou de ou, ou me dire qu'en fait, j'étais pas normale, ouais. mais en fait, euh, c'est juste aller voir un médecin de la tête, quoi. Mm. Et puis, quand on m'a dit que j'allais être hospitalisée, euh, du coup, en clinique euh, psychiatrique, bah, pour moi, c'était quelque chose euh, de compliqué euh, à assumer, quoi. Alors qu'en fait, il euh, y en a plein des jeunes euh, hors, euh, hors sport de haut niveau. Il y a vraiment plein, plein de jeunes, on... enfin, de tout âge, en fait. Du coup, euh, on n'est vraiment pas seul à, à vivre ça actuellement. Surtout qu'avec le, le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de cas de dépression. Mmh. Et euh, c'est ça aussi que je voulais partager, c'est que... Euh, voilà, il n'y a, y a pas de honte à, à être hospitalisé ou, euh, ou à tout traitement euh, pour ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y en a pour qui ça marche, bien sûr, je... J'ai dit que les antidépresseurs, ça n'avait pas marché pour mmh. moi, mais euh, il mais y en a pour qui euh, ça sauve, donc euh, c'est très bien. Euh, L'important, voilà, c'est de trouver euh, le bon
0: traitement. C'est ça, et mmh.
1: surtout euh, consulter euh, les bonnes personnes, euh, mmh. aller voir un psychiatre, euh, très important. Euh, et puis parler surtout, euh, pas garder les choses pour soi, hein. c'est important. Et puis euh, de sentir qu'on a vécu quelque chose de pas normal, euh, voilà, au niveau de, de rapport sexuel ou quoi, euh, euh, s'interroger. Euh, moi, c'est sûr que je pense que j'étais pas assez informée sur, euh, su, au niveau des agressions sexuelles, au niveau des viols, voilà, vraiment de toutes les sortes, toutes les formes d'agression. Et euh, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on fasse plus de prévention, bah déjà... Euh, à l'école ou même dans, dans le cadre de structures comme l'INSEP et puis euh, aussi euh, mettre en garde les agresseurs quoi. leur faire comprendre qu'un euh, nom c'est non puis de leur montrer un peu les, les conséquences que ça peut avoir derrière aussi pour eux quoi.
0: je pense que c'est important effectivement les, les violences elles peuvent prendre diverses formes mmh. et je pense que c'est important de le dire ça peut être euh, des propos sexuels ou sexistes des invitations euh, trop insistantes, du chantage, des menaces, des messages, des mmh. images pornographiques, euh, et ce qui résulte après d'une violence verbale, physique, psychologique, mmh. euh, qui dégrade l'image de la personne qui reçoit tout ça, tout ça, c'est considéré comme euh, des agressions. Mmh. Donc euh, c'est aussi important que les gens soient au courant de tout ça. Les agressions et les formes d'agressions sont très variées, et malheureusement, mmh. on n'est pas toujours conscient de ça, et effectivement, comme tu le dis, pas toujours non plus. Euh, on ne reçoit pas forcément euh, euh, de la prévention. Et, oui, c'est euh, ça. Et... Surtout, on ne se rend pas compte des impacts euh,
1: psychologiques que ça peut avoir. Moi, je n'aurais jamais imaginé euh, arriver à ce stade-là euh, après ce que, ce que j'ai vécu, en fait.
0: Je pense que si tu avais compris, en tout cas, euh, pendant ces agressions, que c'était des agressions, tu aurais peut-être cherché un, du soutien plus rapidement, une aide psychologique aussi plus vite oui, oui,
1: bien sûr. Euh, c'est sûr qu'au début, euh, j'avais aucune idée. Euh...
0: Tu comprenais pas vraiment je ce qui s'était arrivé. Parce ouais. qu'il s'était
1: passé en mmh. fait, et puis surtout, euh, c'est commun du coup chez les victimes de se sentir coupable. Euh... Ben, moi, je pensais que c'était normal en fait euh, ce qui m'est arrivé jusqu'au jour où je me suis dit non. <rire> mmh.
0: Il y a des associations d'ailleurs aussi. C'est important de les mettre en lumière qui, euh, mmh. qui peuvent venir en aide aux victimes. Colosse au pied d'argile, par exemple. Je ne sais pas si c'est une non, association pas, que tu connais. Mais oui, euh, je pense que aussi pour les personnes qui sont victimes de violences et d'agressions euh, physiques, sexuelles, euh, de viol, n'hésitez pas aussi à vous diriger vers ces associations-là. C'est une association là pour le coup qui est vraiment spécialisée en plus dans le milieu du sport et, mmh. euh, et a des euh, euh, des initiatives aussi de plus en plus euh, qui, qui naissent et je, je me permets d'en de, de, parler parce que je trouve que c'est hyper important, mm -hmm. une jeune femme qui s'appelle Luna Hemhawa-Jamet qui a 26 ans et qui a monté un projet qui s'appelle Team Elle euh, où elle intervient dans les clubs sportifs auprès de jeunes comme des encadrants ou dans les établissements scolaires justement pour faire de la prévention donc euh, voilà, c'est aussi à, à travers des initiatives comme ça qu'on prendra conscience de tout ça et, euh, et ça, ça permettra aussi de, de libérer aussi la parole, je l'espère, et de faire prendre conscience aux gens des comportements euh, à ne pas avoir. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je pense que bon, petit, petit à petit, euh, qu'il y a des choses qui se mettent en place aussi. Oui. Du coup, Claire, après euh, tout ce que tu nous as raconté, ton histoire, euh, c'est quoi ton état d'esprit maintenant, vis-à-vis euh, -vis de ton sport euh, Est-ce que ça t'a dégoûté, finalement, du, du sport de haut niveau
1: Non, non, il en faudra beaucoup pour me dégoûter, je pense. Euh, mon état d'esprit actuel, c'est vraiment euh, que j'ai envie de continuer euh, une pratique du sport euh, de haut niveau, du coup, euh, assez sainement. Et voilà, en faisant très, très attention, du coup... Euh, aux alertes euh, que mon corps peut me donner mmh. ou, euh, ou voilà, pour faire attention bah, à ma santé mentale et physique aussi. Après, c'est vrai que quand on est dans une démarche de haut niveau, c'est toujours... Euh, bah, on se donne vraiment à 100% même plus. Ouais. Donc, euh, c'est une démarche où, où on est toujours dans le plus. Donc, euh, des fois, on ne pas trop aussi. Mais là, j'aimerais vraiment euh, trouver un juste milieu où euh, bah, je sais déjà... Euh, où sont mes limites, du coup enfin, ouais. Ce qui m'est arrivé, ça m'a appris plein de choses et je sais euh, là où je dois m'arrêter, en fait.
0: Finalement, ça t'a donné une meilleure compréhension de toi-même aussi. Ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu penses que tu dis euh, « je me connais », faire attention aux alertes de mon, de mon corps euh, Est-ce que tu penses que c'est possible de faire des performances tout en préservant sa santé mentale et son intégrité physique
1: Oui, Oui, je pense que c'est vraiment possible. Il euh, y a pas mal d'athlètes, je pense, euh, qui arrivent. Et euh, et je pense que voilà on peut toujours trouver un juste milieu euh, en essayant de de, bah, de garder un équilibre assez sain quoi et je pense que c'est possible.
0: Est-ce que ça t'a aussi euh, plus globalement parce que là on parle du sport et tu dis que ça t'a pas d'écouter et qu'au contraire tu as envie d'y retourner et de reprendre. Est-ce que euh, ça t'a par contre un peu fait changer de vision sur euh, sur ta vie, euh, sur euh, peut-être la manière dont tu voulais mener ta vie, euh, sur euh, ton quotidien Est-ce que ça a changé des choses Oui, ça a changé
1: vraiment pas mal de choses. Avant, euh, j'étais bah, très perfectionniste et euh, du coup, ça me pourrissait un peu la vie. Des fois, même si c'était bien dans le cadre de mon sport, euh, des fois, à côté, c'était un peu compliqué. Et, euh, et puis, j'avais toujours aussi cette envie d'être euh, ultra productive et du coup, pareil, euh, des fois, quand bah, je faisais pas euh, tout ce qui avait marqué dans ma to-do list, bah, c'était compliqué ouais. euh, après de ne pas être satisfaite. Et ça me déprimait pas mal, des fois, quand je ne faisais pas assez de choses. Et, et maintenant, ça m'a vraiment appris à lâcher prise. Et en fait, en ce moment, du coup, bah, en soi, je me soigne. Mais du coup, c'est beaucoup de temps à à récupérer, à dormir, tout mm. ça. Donc, euh, j'ai l'impression de rien faire. Mais, euh, mais
0: du coup, ça m'a appris à voir
1: euh, bah, les choses autrement. Quoi.
0: Tu te sens euh, plus indulgente avec toi-même
1: oui. oui. Vraiment, après, il euh, faudra voir quand on sera dans, dans le cadre euh, du, coup, du sport, des entraînements, etc. Mais je pense que, que ça ira mieux. Ouais. Mm.
0: Est-ce que c'est quelque chose aussi maintenant... Euh, raconter si tu reprends le sport et je te le souhaite si c'est ce, ce, si ce, si ce dont tu as envie mais euh, d'en parler aussi avant avec tes entraîneurs, de discuter de tout ça, de la manière d'entraîner de leur raconter aussi ce qui s'est passé, ton histoire c'est quelque chose que tu veux faire aussi pour mettre peut-être des bases saines dans une future pratique si tu reprends
1: Oui, oui c'est vraiment important pour moi euh, qu'il y ait de la transparence dans tout ce que j'ai vécu bah, du coup avec euh, mon coach et euh, pour qu'ils comprennent voilà justement euh, ma démarche et euh, et comment je fonctionne un peu enfin comment j'ai envie de fonctionner donc pour moi c'est hyper important puis qu'ils sachent du coup que je peux peut-être avoir des des fragilités on va ouais. dire sur certains euh, terrains ouais peut-être plus m'affirmer parce qu'avant c'est vrai que je me laissais pas mal guider euh, bah, du coup par ce qu'on me disait de faire parce mm -hmm. que bah, j'étais encore assez jeune, j'avais pas conscience euh, encore de plein de choses. Et puis, euh, maintenant, c'est sûr que j'aimerais plus faire entendre euh, ma voix et euh, être quand même euh, l'actrice euh, de
0: mon projet. Quoi. Euh, on en parlait au début, c'est vrai qu'au tout début de l'enregistrement, tu parlais de tes parents. Euh, je trouve que c'est important aussi de parler de l'entourage est-ce que euh, l'entourage a, a aussi un rôle important dans des moments comme ça
1: Oui, bah c'est vrai que bah, j'ai eu la chance euh, du coup euh, d'être soutenue par mon petit ami actuel euh, qui m'a beaucoup aidée. Et euh, bah, mes parents aussi euh, qui ont toujours été là. Et euh, en plus, c'est dans ces moments qu'on voit vraiment qui... Euh... Mmh. <rire> Bah, qui est toujours là, etc. Bah, du coup, c'est vrai que, que dans le milieu sportif, il reste plus, plus grand monde, on va dire. Mais, euh, mais oui, euh, comme tu dis, c'est aussi important que, que les activités qu'on fait à côté, quoi. si on n'a pas de vie sociale, euh, ce n'est pas terrible pour le moral non
0: plus. Et comment faire quand on est euh, l'entourage d'une personne qui vit un épisode dépressif ou qui est en dépression euh, c'est compliqué, des fois, d'avoir ouais. les bons comportements, d'être euh, présent de la bonne façon. Mmh. Euh, ça arrive à beaucoup de gens, et peut-être beaucoup de gens qui écouteront ce podcast, sont mmh. dans cette situation-là et ne savent pas comment réagir. S'il faut être très présent, au contraire, se mettre en retrait. Quel est ton conseil, toi
1: mais En fait, c'est super compliqué d'y répondre parce que pff, je pense que déjà, ça dépend des personnes, mais... Euh... Même moi, je ne sais pas trop comment je voudrais que mes proches soient avec moi parce que mmh. dans tous les cas, ça, ça reste compliqué. Dans, enfin, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose, en fait. Mais euh, c'est vrai que des fois, mes parents, euh, je l'ai un peu mal vécu parce que euh, des fois, ils n'acceptaient pas trop euh, ma maladie et euh, surtout que, en fait, ils ne connaissaient pas trop. Ouais. Et quand c'est comme ça, c'est hyper compliqué parce que. Euh, du coup, euh, ils vont croire, par exemple, que je suis juste. Euh, par exemple, fainéante ou. Mmh. Ou. Ouais, voilà. Et euh, du coup, en fait, euh, c'est hyper dur pour moi parce que. Bah, c'est pas le cas. Enfin, je, suis pas, je suis pas fainéante, c'est juste que je suis plus capable. Et. Euh... Et du coup, bah, là, je vais me recevoir. Euh un peu des critiques euh, oui. dans la gueule, et là, ça empire le truc. quoi Mais, euh, mais au, au fur et à mesure du temps, enfin euh, ils comprennent, euh, ils s'adaptent. Après, il y a toujours des fois où c'est compliqué. Hum, après, ça reste mes parents, donc dans tous les cas, ça sera un peu conflictuel. Quand il s'agit de mes amis ou mon petit copain, c'est quand même plus cool, parce que là... Euh, quand je les vois, c'est pour vraiment euh, bah, m'amuser avec eux, par exemple, changer les idées. Et ils n'auront pas des... des propos de parents, ou alors ils peuvent, mais... <rire> <rire> mais euh, du coup, voilà, en fonction euh, du, du statut de, bah, des personnes, ça, ça change.
0: Plutôt, on, si je t'écoute, c'est en gros de la compréhension et pas de jugement, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, bah... C'est pas mal de se renseigner quand même euh, quand il y a un proche qui, qui, du coup, vit une dépression. C'est bien, euh, bah, du coup, de se renseigner sur Internet ou auprès de...
0: Les professionnels
1: de santé. De professionnels, voilà. Parce que, du coup, euh, c'est quand même le plus important, je pense, de savoir que ça
0: génère une très grande fatigue. Euh, oui, d'être conscient, en fait on n'a pas forcément conscience des symptômes de la maladie en fait. Voilà. Et dans le dans le soutien surtout et montrer son soutien toi ça t'a fait du bien aussi de sentir ça de oui. la part de certaines personnes autour de toi.
1: Oui oui, c'est sûr que que c'est bien de se sentir soutenu, hein, c'est bien. Mais euh, voilà, après c'est un juste milieu aussi à trouver parce que des fois quand quand mes parents ou des personnes sont trop sur moi, bah ça me ramène trop justement ouais. à la maladie mmh. et puis euh, aux ruminations, tout ça.
0: mais ouais. En euh, discuter avec la personne, en fait.
1: Voilà. Parce qu'en fait, euh, je sais que moi, mes proches, ils, ils essaient beaucoup de, de me proposer de faire plein de choses, euh, des activités, tout ça. Sauf que, bah, en fait, le problème dans la dépression, c'est qu'on n'a pas envie, on n'a envie de rien. puis, en plus, on est fatigué. Du coup, ça fait un cercle vicieux euh, où, du mmh. coup, on ne fait rien et du coup, on n'a rien envie de faire. C'est un cercle infernal. Et... Euh, en fait, bah, le mieux pour sortir du cercle, c'est de se forcer à faire des activités. Et du coup, bah, ça casse un peu euh, le cercle vicieux, mais c'est quand même super dur d'en
0: de... sortir. Ouais, c'est un vrai effort. Moi, j'avais juste une petite question aussi, parce que j'avais vu sur une de tes photos, en allant sur Instagram, que tu avais un tatouage. Oui. <rire> <rire> Alors, je suis désolée pour l'accent, j'ai fait allemand en première langue. Hein. C'est... Euh... Elle est rare, c'est... Elle est oui, rare, c'est... <rire> Est-ce que euh, c'est un tatouage récent Est-ce que c'est un tatouage euh, qui a une signification particulière euh,
1: Oui, c'est assez récent. Bah, c'était il y a un an. Et euh, oui, euh, je l'ai fait euh, parce que ça, a fait, euh, ça avait une signification euh, particulière. Bah, du coup, c'était euh, euh, après mon, mon premier épisode dépressif. Du coup j'avais envie, enfin, en fait je m'étais rendue compte de plein de choses, euh, du fait que bah, du coup je, je m'étais empêchée euh, tout le temps de... de faire plein de choses dans ma vie euh... de par euh, mon éducation, tout ça, euh, la peur euh, du jugement par exemple de ma famille ou quoi. Et euh, du coup je me suis dit bah j'ai envie de changer ça, tout ça. Et du coup j'ai eu l'idée de me faire un tatouage et. Euh... Et du coup, j'ai fait en espagnol parce que j'ai des petites origines espagnoles. Et euh, je trouvais le mot sympa. Et en fait, ça veut dire euh, s'éloigner. Et moi, je l'ai pris un peu aussi dans le sens euh, prendre son envol, tout ça. D'accord. Du coup, j'ai fait ça. Et puis, j'aimerais bien en faire euh, peut-être euh, d'autres, mais je ne sais, trop...
0: sais pas trop quoi encore. <rire> ça, c'est des choses qui te font du bien aussi. Tu as trouvé euh, du réconfort, euh, de la force dans ce, dans ce le fait de se tatouer
1: ben ouais, ça m'a un peu donné un peu confiance en moi quand, quand j'ai fait euh, mon premier tatouage. En fait, euh, c'est que je montrais montrer qu'il n'y a, a pas non plus... Euh... Enfin, après, euh, ça dépend, parce que là, c'est des petits tatouages que j'ai fait, mais j'attache pas trop d'importance non plus à me dire, oh là là, c'est des tatouages, ça va rester toute ma
0: vie et tout. Enfin, c'est des choses euh... qui ont eu peut-être du sens sur le moment.
1: Oui, mais c'est pour dire que, voilà, je... En gros, j'essaie de
0: plus trop me prendre la tête. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça aussi qui t'ont fait du bien, qui t'ont permis d'aller vers la guérison, des choses que tu as fait vraiment 100% pour toi Le truc qui m'a fait du bien quand même, c'est que comme du coup j'ai arrêté tout,
1: tout le sport, tous les entraînements, etc., ben, j'ai un peu redécouvert une vie normale, on va dire. Mm ça m'a laissé la possibilité de de faire plein de choses que je m'autorisais pas trop avant mais du coup euh, c'était quand même quelque chose que j'ai apprécié de de pouvoir euh, avoir ma liberté et pas avoir des contraintes d'entraînement pouvoir faire un peu ce que je veux tout le temps et ça c'est ça c'était sympa et du coup oui, ça ça m'a aidé à aller mieux quand même et puis euh, j'ai trouvé ça cool mais après je trouvais toujours qu'il manquait un truc quoi oui. Le sport Ouais. Mmh.
0: Du coup, bah, au moins, j'aurais expérimenté un peu les deux. Maintenant, d'avoir eu les deux facettes, d'être 100% sport et d'avoir aussi eu, par la force des choses malheureusement, mmh. mais euh, 100% liberté, ça t'a permis d'expérimenter les deux et peut-être maintenant de, de connaître le, le dosage ouais, pour, ça. Euh, pour trouver ce, ce juste équilibre entre les deux. C'est ça. Merci beaucoup. On arrive euh, sur la fin. Moi, j'avais... Euh, une question que je pose à toutes les invitées du podcast, et ça m'intéressait beaucoup d'avoir ta réponse, parce que j'imagine qu'entre peut-être il y a quelques années et maintenant, tu n'aurais pas donné la même réponse. Mmh. Quelle est ta définition d'une championne
1: Alors pour moi, bah du coup, avec ma vision des choses actuelles, une championne, euh, ça serait euh, quelqu'un qui arrive... Euh, à, à obtenir ses objectifs euh, bah à la fois sportifs et à la fois euh, dans sa vie euh, personnelle, à côté ou, ou professionnelle. Et ce serait quelqu'un qui, qui arrive justement euh, à allier euh, un sport de compétition et de haut niveau avec un, un mode de vie assez sain pour... Euh, bah pour sa santé mentale et le reste et parce que c'est pour moi c'est ça le plus difficile à trouver quand même et du coup si euh, en arrivant à à ses objectifs sportifs euh, euh, bah en même temps euh, la personne euh, elle a une, une vie correcte à côté bah, et qu'elle est heureuse surtout et ben pour moi c'est ça euh, l'objectif un peu que, que je me donne, mais c'est surtout ouais, d'arriver à être heureuse en, en faisant sa pratique et, et, euh, et en étant championne. Quoi.
0: Et, euh, si tu voulais vraiment que les gens retiennent euh, une chose de tout ton récit, de toute ton histoire, ce serait quoi bah,
1: Je dirais aux gens de de plus s'écouter, du coup, de par ce que j'ai vécu, je pense que c'est quelque chose euh, qui m'aurait été très utile euh, d'entendre avant, mais du coup, de ne pas chercher euh, à, à aller toujours euh, non plus trop loin, parce que du coup, aller trop loin, après, euh, ça fait les fins inverses mmh mais à pas mal s'écouter, à essayer de se comprendre et, euh...
0: et puis ouais, d'être plus indulgent avec euh, soi-même. Euh... Je rebondis sur ce que tu dis, mais effectivement, s'il euh, si y a des personnes qui nous écoutent et qui euh, se ret retrouvent dans cette situation-là, effectivement n'hésitez pas à aller en parler. Je pense que c'est la première chose, c'est très important et c'est parfois difficile, mm -hmm. mais comme on l'a dit, il euh, y a des associations qui peuvent vous aider, comme Colosse aux pied d'argile, vous pouvez en parler à des professionnels de santé euh, et c'est hyper important effectivement dans ces moments-là de, de pouvoir le partager et, oui. euh, et voilà n'hésitez pas à, à le faire et surtout comme tu l'as dit aussi plusieurs fois dans le podcast à ne pas avoir, en avoir honte
1: voilà c'est ça aussi, ne pas avoir honte du coup là c'est plus enfin si, aussi pour, pour les maladies mentales aussi, ne pas avoir honte et et pareil pour euh, les histoires euh, d'agression sexuelle ou quoi. Ne pas avoir honte, oui, c'est important. Et puis en, en parler du coup aussi. Tout
0: à fait. Merci beaucoup Claire. De rien, merci à toi. <rire> merci, pour, euh, merci pour cette prise de parole extrêmement courageuse. Merci. Euh, et, euh, et voilà, je trouve que tu es une personne extrêmement euh, forte et je sais que ton parcours euh, est extrêmement inspirant et en tout cas, euh, je l'espère aussi, pourra peut-être faire prendre conscience aux gens mmh. euh, de beaucoup de choses. Oui, j'espère aussi. <rire> et en tout cas, euh, en tout cas voilà, je, je, je suis admirative de ta force. Merci, c'est gentil. Et comme quoi, il a pas, il a, ce n'est pas une question d'âge non plus et qu'on euh, qu peut en parler à n'importe quel âge et encore une fois, il ne mmh. faut pas avoir peur de le faire soit adolescent, qu'on soit grand-parent. C'est ça. C'est important d'en parler et c'est important de libérer la parole aussi également sur ce sujet. Donc, merci beaucoup encore une fois à toi.
1: De rien, avec plaisir. Et, euh,
0: et je te souhaite un bon et complet rétablissement. Merci beaucoup. Euh, et j'espère que, que le futur est, est brillant pour toi et plein de, plein de petits bonheurs. On verra bien, et on espère. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup, et puis je te dis à bientôt, j'espère À bientôt, oui, j'espère aussi. Au revoir, Claire. <rire> au revoir. Si vous avez été ou êtes victime de violences sexuelles, n'hésitez pas à vous adresser à des professionnels comme l'association Colosse au pied d'argile, qui intervient spécifiquement dans le milieu du sport, ou à appeler Violence Femmes Info au 3919, qui pourra vous prendre en charge et vous aiguiller sur les démarches à suivre. Pour rappel, les violences sexuelles recouvrent différentes formes. Agression sexuelle, viol, voyeurisme, harcèlement sexuel. Quelle qu'en soit la forme, ces conséquences pour vous sont importantes, nombreuses et durables. Il est donc important d'en parler à des professionnels de santé, psychologues ou psychiatres, afin de recevoir un suivi psychiatrique adapté à vos besoins. Même si c'est compliqué, parlez-en. Planning for your next trip